1: Condivisione, socializzazione e gioco di squadra. Tre elementi fondamentali, anzi vitali per poter coltivare il sogno. Quel sogno che tutti, almeno una volta nella vita, abbiamo vissuto a occhi aperti. Esultare sotto la curva dopo aver segnato un gol decisivo con la maglia della propria squadra del cuore. Il settore giovanile dell'Atalanta è uno dei più prolifici di tutto il panorama calcistico europeo. Una vera e propria fabbrica del talento che ha fatto emergere decine di campioni affermati. Un'eccellenza che poggia la propria base su due elementi cruciali, il senso di responsabilità collettiva e la valorizzazione delle qualità del singolo calciatore dentro ad un ambiente in grado di trarre il massimo da ogni singolo atleta e, soprattutto, da ogni ragazzo e da ogni ragazza.
0: Il mio lavoro all'interno del settore giovanile riguarda la consulenza agli allenatori, ai ragazzi, e alle ragazze e ai loro genitori, eh, li aiuto nel percorso di crescita e aiuto gli allenatori a sviluppare quelle competenze relazionali che faranno sì che i nostri giocatori o gioc- e giocatrici diventeranno dei professionisti, delle professioniste oppure dei semplici appassionati sportivi i genitori li aiuto per quanto riguarda il conciliare la parte sportiva con la parte, chiamiamola, del resto della vita, della quotidianità, e i ragazzi per vari problemi.
1: Lucia Castelli ricopre un ruolo fondamentale e delicatissimo all'interno dell'universo Atalanta. La figura della psicopedagogista, oggi obbligatoria per via delle norme imposte dalla FIGIC e dalla UEFA, è stata introdotta a Bergamo già nei primi anni 2000, grazie all'intuizione di Mino Favini, allora responsabile del vivaio nero-azzurro. Consulenza, supporto, gestione dei ragazzi, ma soprattutto delle emozioni più intime e personali di ogni calciatrice e ogni calciatore presenti all'interno dell'Accademia. È un ruolo di primaria importanza far crescere gli atleti, i genitori e gli allenatori, creando così un ecosistema sano e funzionale accettare e interiorizzare il concetto di sport, che si manifesta nei valori che contribuiscono alla maturazione complessiva del giovane, in un processo che non può prescindere anche dalle emozioni, dal lato più istintivo, che costituiscono il rovescio di una medaglia fatta in egual misura di passione e di fatica.
0: I ragazzi e le ragazze eh, non sono solo atleti, solo atlete, sono persone che stanno crescendo eh, in età evolutiva hanno una vita sul campo e una vita fuori campo. E quindi con gli allenatori ehm, è importantissimo, eh, agli allenatori è importantissimo far capire che i ragazzi quando vengono all'allenamento si portano dietro tutte le loro storie, le loro emozioni, la loro vita, la scuola, la famiglia, gli amici e per questo gli allenatori sono educatori. Uno dei miei lavori di consulente è proprio quello di formare gli allenatori e formare in loro quelle competenze relazionali al fine di ehm, preparare dei calciatori delle calciatrici del futuro. Eh, tuttavia eh, gli allenatori mh, mantengono il loro ruolo, non, non diventano papà, non diventano confidenti. Questo è molto importante tenere separato il ruolo dell'allenatore dal ruolo del genitore ma questo non vuol dire che l'allenatore non deve tener conto delle emozioni del ragazzo. Gli studi recenti sulle neuroscienze hanno proprio dimostrato come le emozioni incidono sugli apprendimenti. Non tener conto delle emozioni dei ragazzi, della loro vita, va poi a inficiare tutta la parte che si fa sul campo. Quindi io ritengo che pur mantenendo ruoli differenti visto che stiamo parlando di minorenni soprattutto tranne che nella primavera dove già lì il discorso è un po' diverso ehm, bisogna tener conto proprio della parte emotiva
1: la parola d'ordine dunque è formazione gli atleti e le famiglie vanno formati, anzi educati al concetto di sport senza tralasciare anche gli aspetti più spinosi come il rifiuto e l'accettazione dei propri limiti d'altronde non sempre il percorso termina con il grande palcoscenico Lo stesso vale però per gli allenatori, figure necessarie ed importantissime per far capire ai giovani quali sono i valori che devono essere portati sul terreno di gioco. Il rispetto per il compagno e la valorizzazione dello sforzo di gruppo possono valere quanto un passaggio o un tiro ben riuscito, forse anche qualcosa di più. Il rispetto del ruolo in campo, poi, va di pari passo con la comprensione delle dinamiche interne da parte del ragazzo o della ragazza e tutte le figure coinvolte quindi devono educare l'atleta a rispettare le norme base necessarie alla costruzione di ambienti di lavoro sani e produttivi.
0: La dirigenza è importantissima, la dirigenza dà le linee guida. Noi poi abbiamo un codice etico molto chiaro, ricco di valori, eh, per far diventare i calciatori professionisti o, no, o anche chi non diventerà professionista la scuola Talanta è veramente come si dice una scuola di vita quindi senza l'avvallo della dirigenza tutti i nostri progetti educativi che sono tantissimi sono sulla, sulle squadre ma anche sul territorio sarebbero impossibili quindi è proprio diciamo è da lì che parte è la dirigenza, dalla proprietà fino ai nostri direttori che danno le linee guida. A noi poi sta a interpretarle, concretizzarle eh, sul campo e nella vita ripeto, quotidiana di, dei ragazzi e delle ragazze, che è fatta di scuola, di amicizie, di relazioni e di campo. Io sono arrivata mh, come pedagogista nel settore giovanile dell'Atalanta eh, sì, nel 2000, Già allora Atalanta era lungimirante sull'aspetto educativo barra sportivo dei giovani pensate che non era obbligatorio avere una figura professionista di psicologo, educatore, pedagogista però l'allora eh, direttore del settore giovanile il compianto Mino Favini insieme a Stefano Bonaccorso eh, mi invitarono a collaborare perché avevano capito che l'aspetto educativo non poteva essere sganciato dall'aspetto sportivo poi con l'avvento di percassi e di costanzi del nostro direttore e della nostra proprietà Eh, la cosa è diventata ancora più incisiva. Nel frattempo la FIGC aveva eh, reso obbligatorie queste figure per i settori giovanili, le figure di un educatore, di uno psicologo e quindi diciamo che eh, la sensibilità di tutto l'ambiente calcistico giovanile è migliorata tantissimo.
1: L'educazione dunque ricopre un ruolo chiave in questo processo. La presenza di un codice etico all'interno delle società ne evidenzia il desiderio di andare oltre l'aspetto tattico e tecnico, sicuramente fondamentale nel preparare un calciatore per giocare ad altissimi livelli, ma comunque subordinato a quello comportamentale e umano. La rabbia, la delusione, la paura sono tutti sentimenti che non possono essere sottovalutati perché parte integrante della vita di un giovane calciatore e di una giovane persona. Se mal gestiti, rischiano di rovinare un talento calcistico pronto ad esplodere. Una figura di riferimento, come la dottoressa Castelli, diventa vitale all'interno di un gruppo eterogeneo in cui lo spirito di squadra deve essere esaltato senza mai dimenticare l'unicità del singolo.
0: Io provengo da sport di fatica, sci alpinismo, sci di fondo, corso in montagna... e e questo mi ha aiutato la fatica mi ha aiutato tantissimo a interpretare un ruolo educativo in un ambiente maschile abbastanza chiuso diciamo anche alle figure femminili in un ambito professionistico tuttavia i dirigenti ma anche i ragazzi i genitori mi hanno fatto sentire subito bene e quindi La mia propensione alla fatica si è tradotta in non ci sono ostacoli, l'educazione deve andare di pari passo con eh, la parte calcistica e anche la scuola non può assolutamente essere tralasciata. Quindi è 20 anni che Atalanta richiede ai suoi ragazzi e adesso alle sue ragazze l'arrivo, il conseguimento del diploma gli aspetti critici sono beh, sicuramente eh, valorizzare le diverse individualità perché i ragazzi e le ragazze sono diverse fra di loro e quindi ecco, valorizzarli nella loro diversità l'aspetto però più critico è farli tenere i piedi per terra cioè farli sognare perché i sogni fanno crescere ma non illuderli cosa vuol dire Vuol dire che loro devono mantenere il sogno di diventare professionisti, ma non l'illusione, cioè devono essere pronti a non diventarlo senza per questo sentirsi dei falliti. Allora le prime persone che noi formiamo con incontri periodici, con un codice etico dedicato, sono i genitori. Perché se noi abbiamo la collaborazione dei genitori, il 50% dell'opera è fatto. I ragazzi sognano, ma non si illudono.
1: Si torna quindi al sogno ha la voglia di poter arrivare fino in fondo, di sognare quel gol tanto desiderato di arrivare alla fine del percorso, sempre mantenendo i piedi per terra e cercando di non illudersi, ma con la forza di analizzare in maniera critica e costruttiva ogni tappa del proprio viaggio. L'autocritica, infatti, è un altro modo per poter migliorare, in primis dal punto di vista umano e comportamentale, perché non si deve mai dimenticare che i ragazzi e le ragazze di oggi saranno gli adulti di domani a prescindere dal successo che otterranno come calciatori e calciatrici.
0: La famiglia è un'agenzia educativa assolutamente indispensabile, imprescindibile, è la più importante, ma da sola non può educare un figlio, perché il figlio non è della famiglia, non è proprietà privata della famiglia, il figlio è della società in generale. Quindi le altre agenzie educative, che sono la scuola, le società sportive, devono... costituire una comunità educante, coerente, dobbiamo dare tutti gli stessi messaggi, per questo noi abbiamo istituito degli incontri formativi con le famiglie, quasi eh, proprio diciamo non dico mensili ma molto frequenti con l'attività di base, quindi con i bambini e le ragazzine più piccole e un pochino meno frequenti con diciamo, i più grandi, gli adolescenti o addirittura i ragazzi della primavera. E in questi incontri proprio ehm, parliamo degli aspetti critici, diamo dei consigli Ultimamente, in questo anno di pandemia, ne abbiamo fatti tantissimi online e le famiglie ci hanno ringraziato perché Perché si sono sentite supportate, hanno sentito l'Atalanta vicina. Noi abbiamo un grosso progetto eh, che si chiama Talanta Buoni Comportamenti che aiutano, eh, questo progetto aiuta le famiglie, i ragazzi e gli allenatori a usare bene i social, a usare bene internet e lo stiamo perseguendo da, con l'ATS, la Questura di Bergamo, la Cooperativa Specchio Magico e è due anni che stiamo lavorando su questo aspetto, guarda caso un aspetto importantissimo in, in questo anno di pandemia, usare beni social nell'anno di pandemia, è una criticità che io tutti gli anni devo affrontare con i genitori con i ragazzi e l'altra criticità è la scuola la scuola non va sottovalutata non è il piano b è il piano a parallelo ce lo chiede la fifa ce lo chiede la uefa che accanto alla formazione calcistica dobbiamo assicurare una formazione culturale umana che passa attraverso la scuola scuola di zingonia sportiva ma a scuola anche, eh, proprio a livello scolastico vero e proprio, tutti i nostri ragazzi vanno a scuola.
1: Un anno particolare, quello appena trascorso, in cui la pandemia ha catalizzato ogni aspetto, ma il calcio, in questo caso, è servito ad unire ancora di più le persone intorno ad un modello virtuoso e in grado di valorizzarne soprattutto le emozioni più intime. E le emozioni giocano un ruolo primario per far comprendere il messaggio e assimilarlo e interiorizzarlo appieno. Recenti studi, come evidenziato dalla dottoressa Castelli, hanno confermato che l'apprendimento si basa sulle singole emozioni e che dunque l'aspetto psicopedagogico rivendica la centralità anche all'interno di una fabbrica, quella del talento, che impernia la propria produzione sulla ricerca della qualità.
0: Si gestisce lavorando sugli obiettivi e non sui risultati, per questo vengo aiutata anche dalla mia collega psicologa dello sport Anna Ferrari, facciamo colloqui con i ragazzi per gestire l'ansia, la paura, la rabbia e come si gestisce l'ansia, la paura, la rabbia? Si gestisce dandosi degli obiettivi individualizzati di prestazione sicuramente prestazione eh, fisico atletica tecnico tattica ma se vuoi anche psicologica ecco in questo modo i ragazzi si sentono spronati a raggiungere i loro obiettivi individualizzati ma nello stesso tempo non si sentono obbligati a dover vincere a gestire un risultato che è più grande di loro. Quindi, a piccoli passi, facendo questi training molto semplici ma eh, personalizzati, ragazzo per ragazzo, io vedo che loro mh, si tranquillizzano. certo. Essere in panchina durante la Champions non ci sono colloqui che tengono Però direi che sono bravi, sono sono bravi, l'affrontano bene Anche perché Atalanta è un po' una famiglia Siamo una bella squadra, una bella società, eccetera Però siamo ancora una società familiare
1: L'esperienza vissuta nel settore giovanile nerazzurro diventa quindi un percorso Da intraprendere valorizzandone tutti gli aspetti, non solo quelli sportivi un modo nuovo di interiorizzare l'esperienza del campo traendone benefici olistici una scuola di vita in tutti i sensi